0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 4. Je m'appelle Jean-Philippe Fortin, en compagnie de Pascal Veneuve. Aujourd'hui en infériorité numérique d'un homme, Jean-Philippe Fortin qui n'est pas disposé. Comment ça va, Pascal?
1: Hey, ça va bien. Ouais, un, 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 On joue à des numérique et avec un, un blessé également. <rire> ça s'entend <rire> dans ta voix euh, de Darth Vader que les temps sont, sont difficiles euh, dans la famille Forg.
0: Les temps sont durs chez les Forg, La garderie vient de commencer. Les bébites m'ont pris comme...
1: D'assaut, hein? D'assaut solide. <rire> OK. Puis c'est pas la, la, la fameuse maladie qui est sortie en 2019, là?
0: L'affaire du singe, là? Non, je pense pas. Non, pas <rire> du singe,
1: non. <rire> non plus. Ça serait très surprenant. Mais euh, OK. Bon ben écoute, euh, pas grave. Des fois euh, des fois, il faut jouer blessé, comme on dit. Exact. Bon.
0: Show must go on. Yes. Fait dans la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur Jeff de Merce. On va faire le petit le petit code rendu. cas d'entraînement. Match préparatoire, premier match de la saison. Qui à date s'est démarqué? Qui nous surprend, et bien sûr, qui nous déçoit un peu. On va faire des prédictions ensuite reliées à ça. Et plus, un peu plus tard, dans le sixième attaquant aujourd'hui, et nul autre que Steve au Sabourin. Si vous ne le connaissez pas, ah oui. suivez-le sur Twitter. Euh, un Montréalais, partisan des sénateurs, comme il s'en fait peu. Pascal, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui dans le warm-up? Euh,
1: dans le warm-up aujourd'hui, on a plein de petits, euh, plein de petits sujets. Premièrement... J'étais en présence hier, c'est le nouveau terme à, à, à la mode, là. en présentiel. Faut-tu dire ça maintenant quand on va au match? Là, <rire> hier, j'étais en présentiel à la partie. Moi, moi j'étais à télétravail. T'étais étais, étais à distance, toi. <rire> wow! <rire> euh, Puis t'étais supposé d'être là, right? T'étais ah ouais, supposé d'être là. Puis écoute, euh, c'est ça, euh, il fallait, fallait prendre un match, euh, ouais. un match de repos. Donc effectivement, les Saints ont disputé leur premier match à domicile hier, salle-comble. C'est difficile des fois de savoir qu'est-ce qui est le chiffre d'une salle-comble, qu'est-ce qui ne l'est pas. En tout cas, on a parlé de 19 811 qui apparemment est une salle-comble. Euh, aussi, on a le centième point en carrière pour Drake Batherson déjà. Donc le, le, le 18 octobre a eu son centième point. On a pu voir à la télé le premier point en carrière pour Jake Sanderson et à le voir jouer depuis quelques matchs, c'est certainement pas le dernier. Petite surprise, hier à la fin du match, quand on dit hier, c'est parce qu'on enregistre le lendemain du, du match d'ouverture, donc on est le 19 octobre quand on enregistre, ce qui était quand même un beau look, le casque, les lunettes qu'a remis au joueurs du match a été changé par une espèce de grosse chaîne. En or, encore, il va falloir poser la question aux joueurs, j'imagine, comment, d'où ça vient puis comment comment c'est arrivé. On va essayer de. Il faudrait avoir un joueur des dessinateur pour être les premiers à poser la question. C'est un, un hommage entravis. à Cal Turris. Ah oui, c'est vrai, Cal Turris qui avait toujours sa chaîne.
0: <rire> non, mais cette chaîne-là, il faut en parler. C'est plus ou moins une grosse chaîne en plastique d'Halloween. Ah, pas de la pesante, pesante. C'est <rire> peinté avec ta <rire> ouais, C'est un gold, <rire> là. il y a un gros logo des dessinateur en, en avant, là. Ouais. Yeah, Regarde, on fait notre enquête.
1: Et pour terminer, ben, en fait, tout semble euh, aller comme sur des roulettes à Belleville. Deux victoires contre le Rocket de Laval, qui, à moins de me rappeler, ça a été un peu à l'image des matchs des sénateurs avec des bonnes avances qui ont été perdues, mais qui finalement se sont résumées en victoire. Fait que Ça ressemble un peu à ça au niveau du warm-up concernant Jake Sanderson. Je crois qu'on va en reparler tantôt. Moi, je me rappelle comment Eric Carlson était un joueur spécial à voir en personne. Je ne dis pas que c'est ça de, de Jake Sanderson. Cependant, c'est le genre de joueur qu'il qu faut voir en personne pour voir à quel point que il peut être calme, prend les bonnes décisions, fait le bon jeu, la tête haute, analyse, regarde, ne fais pas d'erreur. Tu t'attends pas à ça d'un joueur qui, arrive à, qui en a sa première année. Euh, très, très, très surpris.
0: Ce que tu dis, c'est qu'il n'aura pas, pas le même type de joueur que Carlson, mais il va être spécial à sa
1: manière. Oui, oh, il, il va être spécial dans le sens où il y a des joueurs qu'il faut que tu vois en personne pour comprendre qu'est-ce qu'ils font de spécial. Carlson, c'était, écoute, quand tu le voyais bloquer un, un, un tir en avant de son propre but pour après ça partir après la rondelle jusqu'à l'autre bout, il y a juste en personne que tu pouvais comprendre à quel point c'était fantastique. C'est un peu sous, sous cet, cet angle-là que... Là, que
0: Finalement, Pascal, as-tu goûté à la poutine noire, rouge et dorée?
1: Non, j'ai n'ai pas trouvé où est-ce qu'elle est qu <rire> était. On a mangé de la poutine, mais pas de la poutine. Euh, c'était celle-là, euh, même pas la Smokes. J'imagine que c'était la Smokes qui faisait cette poutine spéciale-là. Apparemment c'est la meilleure. Ou c'était ici, c'était la, la poutine d'une des concessions là, qui, euh, qui a pris du temps à arriver. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont peut-être allés la chercher dans un autre... Euh, euh, non, mais les hot dogs, par exemple, les hot dogs sont délicieux. <rire> On va en parler aussi avec, euh, <rire> avec Stewie, mais euh, OK, ils sont coûteux, mais ne gênez-vous pas, les hot-dogs sont délicieux. Alors, tous ceux qui nous écoutent, on veut savoir la poutine noire, rouge et dorée. Oui. Y avez-vous goûté
0: et vous en avez pensé quoi? Puis c'était quoi le doré? <rire> Restez là dans un instant, on reçoit Jean-François Demers. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, il est originaire de Saint-Albert en Ontario, il nous parle en direct de Témiscouata sur le lac. Jean-François Demers, comment vas-tu?
2: Hey, ça va super les boys, comment vous allez?
0: Numéro 1, salut Jeff. Jeff, on, 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 on rappelle à nos auditeurs le sujet de tes chroniques, donc tu vas nous parler de qui est l'étoile chez les sénateurs jusqu'à présent, qui nous a surpris et qui nous déçoit peut-être un petit peu et aurait besoin d'amélioration dans son jeu. Est-ce que ça résume bien?
2: Ouais, ça résume très, très, très bien. Euh, dans le fond, je peux commencer avec le joueur étoile. Euh, J'y étais avec un joueur qui, a, en pré-saison, a, a quatre parties jouées, il a fait trois buts, quatre passes, sept points. Derek Brazard. fameux. Non. Non, ah, okay. <rire> Le fameux Shane Pinto. Tu sais, c'est un joueur qu'on a vu l'an passé, mais tu sais, avec sa blessure, je me trompe pas, c'était à l'épaule, lui.
1: Oui. Euh... Ben, si c'est un joueur de centre, puis un joueur de sénateur, sa blessure, c'est à
2: l'épaule. Ouais, c'est pas mal succès. Ouais. C'est ça. On va espérer que ça change. Ouais. Dans le fond, c'est ça. T'sais, on savait qu'il y avait du flash. On sait que c'est un excellent joueur. on sait pourquoi est que Pierre Dorion ne veut pas l'échanger contre Jacob Chakrin. Absolument. Il l'a prouvé. Pourquoi? Puis moi, je suis un peu d'accord aussi avec l'échange de Chekrin parce que on a besoin d'un troisième centre. Puis lui, il peut remplacer le deuxième, même premier. Là, là, il y a vraiment. Tu le regardes aller juste son one-timer hier. Oui. Il savait où se placer. C'était incroyable. J'ai sauté comme un petit garçon. C'est tellement le fun d'être un fan des sénateurs tout de suite. Là.
0: Suffit que Norris ou Stutz là, se blesse et on n'est pas dans merde. Exact.
2: C'est ça. On a un vraiment, mais vraiment, vraiment un bon backup. Puis, il est aussi bon défensif qu'offensif. Il joue déjà sur le power play. TJ Smith, il l'aime déjà en commençant.
1: Puis, tu sais, à quelque part, c'est à sa place avant, on avait Colin White. Là. Ouais. Comme troisième centre, là, on a un chien de pinto. L'année passée, quand on l'avait arrivé, on s'est dit, c'est barouette. Le flow, il arrive, il joue sur le piqué, il bloque des tirs. C'était euh, dit. Bon joueur dans les deux sens, ça va être un bon joueur défensif. Il se blesse, on n'a pas pu voir vraiment son côté un peu plus offensif. Cette année, on se dit « bon, ben, on va lui donner une chance ». Écoute, hein, il, il manque un an de développement là. à cet âge-là. C'est gros un an de développement. Il nous surprend comme ça au début de l'année. Waouh, wow. juste, euh, juste des bonnes choses à dire sur Pinto. Qui va avoir la meilleure carrière, Shane Pinto ou Cole Cofield? <rire> Ils vont avoir des carrières différentes. Ouais, ça dépend ça ce qu'on définit comme carrière.
0: Mais attends, là, selon RDS, Cole Cofield aide marcher dans les souliers à Alex Ovechkin là, dernièrement.
1: Ah, peu, OK. <rire> Shin Pinto marche dans les souliers de Patrice Bergeron. J'aime ça. Bon. Ouais, ça. Qui a la meilleure carrière peu... entre les deux oh. enfin, Après toi C'est discutable. Exact. Des carrières différentes. Je pense pas qu'on peut dire qu'il y en a un qui a une meilleure ah, ouais, deux carrière. Deux
2: excellents joueurs, mais deux différents. différents
0: euh, C'est ça. Merci pour vos réponses. Rationnel, les gars.
1: C'est ça, ça, des fans. C'est des sénateurs. On est trop rationnel. On n'est pas assez rêveurs. Ah.
0: C'est JF qui te surprend depuis le début du cas d'entraînement des matchs préparatoires et du début de la saison?
2: C'est un joueur que, dans le fond, il a joué quatre matchs. Euh, en pré-saison, il a fait zéro but, une passe, un point. Euh, en saison, euh, trois parties, zéro but, deux passes, deux points. Euh, J'ai nommé. Puis je suis un fan de ce joueur depuis euh, un assez bout de temps. On commence à sentir qu'il est clair. puis j'ai nommé Eric Brandstrom. Oui, le, le petit blondinet. Pour moi, Eric c'est. il y a juste les deux premières games. Je trouvais qu'après saison, qu'il a joué qu'il n'était pas… Euh, on voyait des petits flashs, puis là, à un moment donné, je ne sais pas qu ce qui est arrivé. C'est comme un poussin qui sort d'un œuf. Il s'est mis à marcher tout de suite. <rires> c'était vraiment c'était vraiment comme je, parce qu'on savait tout puis on a parlé avec Nick Saint pierre et tout sur le dernier épisode ouais. l'an euh, passé on a parlé justement de lui puis on s'est dit coudonc ça quasiment pas le choix de venir c'est tellement une pression par rapport à l'échange de Mark Stone que là finalement là, on dit ah, hier t'as fait des passes même le but qui a été refusé c'est lui qui a fait la pause euh, la passe initiale du jeu puis après ça, quand ils ont fait le but, c'est lui qui a lancé la rondelle. Il n'y a pas eu de point, par exemple, là, mais tu sais, c'est lui qui a lancé la rondelle au filet. Le jeu s'est fait tout seul après, ça a dévié. Puis...
1: puis il a fait démonter hier, là, vraiment d'un bout à l'autre. Impressionnant. Puis je ne l'ai pas vu hier dans sa zone. Tu sais, il a travaillé à la, cet an, là, mes, 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 mes comparaisons là, à la Eric Carlson. Eric Carlson, dans sa zone, euh, trouvait la façon de, 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 de jouer avec son corps pour aller chercher la rondelle sans avoir besoin, de, sans trop se faire frapper. Un des problèmes avec Brandstrom, c'est qu'il se fait frapper, mais solide souvent. Hier, contre les Bruins, c'était raisonnable, il réussissait à aller dans le coin, il réussissait à se placer pour aller juste pour checker la rondelle, aller la sortir, se tourner, faire une première passe ou sortir avec la rondelle. Est-ce qu'à quelque part, il y a une combinaison de nous qu'on a vraiment baissé nos attentes, on s'entend, parce que on a parlé de, de dans l'épisode d'ouverture, on, on parlait de est-ce qu'on jette la serviette? Est-ce qu'on est-ce qu'on on commençait à dire écoute, Brandstrom, oh, on n'abandonne pas, mais mais tu sais, ah ouais, on, on avait abandonné <rire> nos attentes ont baissé beaucoup. Est-ce que ça, puis il y a de l'air de, de jouer comme un joueur qui a une deuxième vie ou que. L'expression en anglais, monkey off his back, mais je sais pas c'était quoi le monkey. Il, a pas, il y a des fois des joueurs, ils n'ont pas scoré, ça fait longtemps, là ils scores, ils sont repartis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Sais-tu qu'il y a l'assurance qu'il ne retournera pas des mineurs, qu'il est quoi? Il est cinquième, sixième défenseur, puis ça va être ça. C'est ça son rôle, puis on ne lui demande pas de mener l'attaque, on ne lui demande pas d'être une superstar, on lui demande juste, fais ta job, puis that's it. Est-ce que le, le
0: focus a peut-être shifté sur Jake Sanderson? Peut-être. Puis lui, la pression a peut-être parti un peu sur ses épaules.
2: C'est ça, parce qu'il y a genre une petite confiance qu'on ne voyait pas avant. Même hier, là, je ne sais pas c'était à qui il a fait la passe. Là, on parle du match de Boston au 7-5, pour ceux qui écoutent. là. Euh, <rire> il a parti avec la rondelle. Je suis sûr, s'il y aurait juste un petit peu plus de vitesse comme McDavid, il aurait splitté à la défensive. Là. Mais il a décidé de rentrer, puis il a passé, puis il avait un beau jeu par après. Je te convainc, rentrer y aurait rentré dedans, juste un petit peu plus de vitesse possible, là. Comme si tu jouais NHL là, sur le PlayStation. Oui.
1: <rire> C'était quoi le bouton pour avoir le petit boost là?
2: Ouais, ouais, tu sais <rire> ça. <là. rire> euh,
0: donc, et donc, en terminant la, 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 les catégories, qui est le joueur qui aurait pu nous en donner plus?
2: J'ai décidé de ne pas prendre de joueur. Oh! Parce qu'on a vécu des émotions récemment. Puis j'ai décidé d'être déçu envers les partisans des sénateurs. Il y en a vraiment beaucoup qui ont pesé sur le piton panique que je me demandais, est-ce qu'on est comme des fans du Canadien? Il y avait des articles que DJ Smith s'en allait, puis Claude Julien s'en venait. <rire> là, tu te dis, puis même moi, dans le fond, on s'est créé une attente parce que tu on, on a une bonne équipe. Il y avait beaucoup d'attentes qui étaient données, mais à un moment donné, il faut être réaliste. C'est juste deux parties. Ouais. On a tous été un petit peu inquiets en-dedans de nous, mais péser sur le piton de panique puis voir des threads sur Twitter, DJ Smith, faut il faut qu'il soit congédié. Aïe, calme-toi le pompon, là, on n'est pas 2 euh, et huit. Euh, J'ai décidé d'aller un petit peu différent parce que les joueurs, c'est en pré-saison, tu en vois beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se puis en saison, bien écoute, ça a quand même bien été, je te dirais. T'sais, on a perdu, mais pas manger de gif. La PAC elle ne voulait pas rentrer. Fait que tu il faut se donner une chance. Fait que Moi, ce qui m'a plus attiré mon attention, c'était plus la manière que les partisans désirent que DJ Smith s'en va. Je ne sais pas pourquoi qu'il y en a qui, qui, qui voulaient autant ça. C'est-tu parce y avait confiance en lui, dans le fond, pour le développement, mais pas pour avoir une troupe gagnante. On a, comme, comme Claude Giraud a dit, là, ils ont besoin de nouvelle identité. Il faut, faut qu'ils se trouvent, ces joueurs-là. -là,
1: C'est ce qu'on disait, là, je pense, le dernier épisode. Puis que moi, je disais que je m'attendais à un départ un peu plus lent, le temps mmh. de placer toutes les choses, mais que cette année, les partisans ont zéro patience envers zéro. un mauvais début de saison. Ils ont été brûlés deux années de suite. Ça a rentré dans la tête des joueurs, puis ça a rentré dans la tête à DJ, puis les, les journalistes en ont parlé à toutes les fois. « Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça, là, deux années avant, ça a été pas facile, là, cette année, pensez-vous partir tout de suite, là, pensez-vous, oui, oh, oui, oh, oh, cette année, on va partir tout de suite, on va partir tout de suite. » Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait du ski, là, mais si tu oui. parles du ski, là, puis tu te dis « il ah, faut pas que je tombe, il faut pas que je tombe, il faut pas que je tombe, qu'est-ce qui arrive? » C'est sûr tu C tombes. Sûr, sûr, tu, tombe. <rire> tu tombes avec un ski accroché dans, 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 dans le T-bar, puis euh, tu te ramasses <rire> euh, les quatre fers en l'air. Fait que, donnons-leur quelques matchs, mais disons que le match d'hier a été un espèce de ouf
2: pour euh, tout le monde. Un peu, Parce
1: que ouais. autant, oui, on peut, on peut blâmer les fans pour ça, t'as raison, mais autant je donne une note de A aux fans hier à la game.
2: Oh mon Dieu! Beaucoup on disaient
1: commence. depuis longtemps, je vais y retourner quand euh, chose ne sera plus là, je vais y retourner quand ils gagneront, je vais y retourner quand ils jouent. Là, tout ça, c'est arrivé. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Exact. Ben là, les gens sont revenus hier. Est-ce que ça va continuer vers une tendance à la hausse, on espère? Mais les partisans étaient là, les partisans étaient de bonne humeur, les partisans étaient fou raides. Euh, du début à la fin, comme, tu sais, je, je j ai, j ai pas vu ça, souvent.
2: en général, les partisans, ils ont une tête sur les épaules les sénateurs, là. Moi, de ce que je pense, c'est vraiment, tu sais, une minime partie des, des fans des sénateurs, là.
1: Mais c'est les plus t'sais, vocaux, hein. Il y en
2: a qui sont un petit peu intrants. Oui, c'est ça, c'est justement, c'est les plus vocaux. Fait que, tu sais, c'est. le monde embarque là-dedans, là. c'est comme une, une boule de foin dans l'Ouest, là, qui d'autres. Ouais, c'est ça. <rire> Ben, même les médias ont posé la question à Brady Kachuk, hey, c'est 0 et 2, là. on n'est pas 0 et 5. Là. On vient de commencer là en plus à l'extérieur. Habituellement, quand tu joues à l'extérieur, euh, les chances que tu gagnes sont plus minimes que bonnes.
1: Oui, oh, puis tu vas jouer des home openers dans d'autres. Tu vas jouer des matchs inaugurales dans d'autres arenas. C'est un peu stacké contre toi. 4-1 contre Buffalo, c'est pas 4-1. C'était 2-1, on s'entend. Puis deux filets déserts. Contre Toronto, ça fait mal de ne pas avoir ramassé un point. Là. Ça fait vraiment mal. Quand tu es dans le game jusqu'à la fin, puis tu sors bredouille, ça fait mal. Je pense que si moi j'avais eu à choisir un joueur qui déçoit, pas par son manque de travail, son... un joueur qu'on s'attendait peut-être à plus, c'est peut-être The Brinkett, qui a eu ses chances, qui a eu ses opportunités, mais qui, en Défensif, vierge, je ne sais pas si vous l'avez vu, manquer quelques couvertures sur des buts. Euh, ah. Il en a cassé son bâton après. Oh, là. Oui. Pas, pas content de lui, mais oh, pas oui. pantoute. Je parle juste des résultats. Parce que tu amènes un compteur de 40 buts, tu t'attends que ce soit lui qui mène le bal. Il est, en, il est bien entouré dans le sens où il y, a, il y en a d'autres qui peuvent mener le bal. À Chicago, c'était lui parce qu'il était fidé par son ami Patrick Kane. Tandis que là, il est, quand même, on peut, il est bien entouré aussi, là. Il, est, il, est, il est bien fidé aussi. Ça a été proche. Là. Hier, je pense qu'il y peut-être un poteau. Où il y a, il a, il a eu ses chances. Mais un joueur que peut-être on s'attendait à voir sortir, puis nous impressionner, nous en mettre plein la vue, c'est peut-être lui. Puis c'est pas ce qu'on voit à date. Question d'ajustement, je suis convaincu.
2: Ouais. C'est sûr, ça doit être difficile pour lui parce que c'est une nouvelle maison, une famille, tout, tout est nouveau. C'est tout est nouveau. Ça doit être un petit peu compliqué... Euh... Même il y avait des rumeurs qu'il qu allait signer, là, on n'entend plus parler. Pas depuis euh, Kevin Weeks avec ses yeux.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. J'aurais trouvé ça tôt un petit peu signé, euh, Alex de Brinkett, avant même que la saison soit commencée.
2: Je ne suis pas inquiet par rapport à son talent. Euh, D'après moi, Alex The Cat, de Brinkett, c'est un gars en 70 et 80 points. Là. Si bien entouré, bien évidemment. Là. Mais là, tu sais toujours avec euh, Claude Giroux, Josh Norris, Tim là Drake Patterson, Brady Kachuk. Euh...
1: Ça, ça, va, ça va partir à un
2: moment donné. Oh, ça va partir. Ouais, mais...
1: Je suis sûr que là, était à la table. Quand l'échange a été fait pour faire un trade and sign, là, je suis pas mal certain que les sénateurs étaient prêts à faire ça là. là. Puis, mais lui, il s'est dit, écoute, je vais arriver, je vais, tu sais, vais m'installer, puis on, on verra, on en rejocera. puis mais là, Il tu... l'a
0: dit ça, d'ailleurs, sur l'épisode ouais. du Wally, de Method show, il voulait attendre, voir comment ça se passait.
1: Mais ce qu'il a dit dans son article, il a dit « Je ne pouvais, pouvais pas penser à une meilleure place où m'en aller. » Où est l'équipe présentement? T'sais?
0: Si ça ne fait pas du bien aux partisans d'entendre ça, je ne
1: sais pas ce qui va faire du bien.
2: C'est ça. Mais Il là, va tomber en amour, mais qu'il patine sur le canal rideau à manger une queue de castor. Ah,
1: c'est sûr. Mais il ne sera pas sur la ligne queue de castor. Ça, c'est...
2: Euh... Ah, <rire>
1: ça va falloir qu'il s'en trouve.
0: D'ailleurs, il faut trouver un nom à cette deuxième
2: ligne-là. Ouais, mais c'était quoi? C'est la Catline, je pense, qui décide de. Mais là, c'était Stutsla, euh, il est plus là. Claude? Non, c'est Norris Non, c'était Claude. Ouais, ouais, ouais. Mais ça... Alex.
1: Alex. Puis Tim. Tim. Pis
2: Tim. Mais là, c'est plus ça.
0: Bref. La saison est jeune. Qui sera l'étoile de la saison chez les sénateurs? Messieurs, je veux vous entendre.
2: Moi, j'avais été avec euh, notre ami Tim suite-là. Je pense que notre ami Tim va avoir une vraiment grosse saison. Puis tu je dis grosse saison, écoute, euh, à tant que point, là, dans les attentes, là, 70 à 80 points. Oh. S'il reste en santé, moi, je crois qu'il euh, est capable. Juste hier, il faisait des jeux. À il a fait une passe, c'était quasiment un slap-shot. C'était droit de sa palette. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est quoi ces passes-là? C'était tellement avec confiance. Puis tu sais, il tourne, puis je pense que c'était contre Buffalo, là. Il est arrivé à un moment donné, puis, juste... puis Fierke, il est juste tourné vite, puis l'autre joueur, il le suivait comme un, un chat prend souris.
1: C'était contre Toronto, et le 10 joueur, c'était Austin Matthews, qui s'est fait casser les chevilles, en bon français, qui s'est fait ankle break par Timmy. Euh, c'était mon choix aussi, quand Russ nous a posé la question sur son podcast, qui qu'on allait voir cette année euh, éclore, là, le, le, qui qu'on allait être le plus surpris. Je pense que c'est un des joueurs qui va le plus nous impressionner. Puis il ramasse des points à gauche puis à droite comme sans arrêt. C'est ça qui m'impressionne le plus. Ouais. Non seulement c'est un bon marqueur, mais au centre, là, il, il, la, la, la glace est un terrain de jeu pour lui. C'est à gauche, c'est à droite. Puis hier, c'était magique, là, mais magique. Là, la, 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 il se fait ramasser en arrière du but, le coude en arrière de la tête. Écrase à terre, là, la foule, là, ça faisait déjà deux, trois mauvais calls de l'arbitre. La foule a crié après l'arbitre, ça n'avait plus de sens. Il se relève, pif, paf, pouf, top net. T'as dit, c'était des, des scénarios euh, de, de films. Euh. Pour moi,
0: l'étoile, cette année, ça va être nul autre que Bradley Ketchuk. Je pense que... Non, pas juste pour son jeu sur la glace, mais le personnage, le rôle de leader qu'il va prendre, encore plus que l'année passée. On l'a vu, là, au match contre Boston, où a eu la première étoile. Oh enfin, oui. il est arrivé sur la glace avec les bras dans les airs. Puis il était comme Acclamez-moi! Ouais, ouais, à la Chris Neal. Le gars est un superstar, puis il continue, là. Puis ça, c'est excellent pour le marché d'Ottawa.
1: Il l'a absorbé, puis je pense que ça l'a un peu surpris. Parce qu'il n'a pas connu ça, là. Ça fait cinq ans qu'il. Ouais. Il est le capitaine. Ben, il ne faut pas cinq ans qu'il est le capitaine, mais ça fait cinq ans qu'il est dans une équipe qui n'arrache, qui ne fait pas les playoffs, qui ne joue pas du hockey, euh, ni inspiré, ni inspirant. Puis là, tout d'un coup, la, 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 la bâtisse se remplit. Je pense que ça l'a. Ça, Peut-être pas chez là. Parce qu'il a vu son frère, je pense, à Calgary en playoff. Puis ça, il sait c'est quoi, là. Mais à Ottawa, de voir, de voir les, 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 les partisans euh, fous comme ça, là, je pense que ça va juste être un, un push pour lui.
2: Ouais, juste son entrevue après la game, là, tu, pouvais, tu pouvais le voir dans son, son look, comment est-ce qu'il était comme « my God, ça, c'était malade ». <rire> Je ne
0: sais pas si vous avez remarqué pendant la, la mise au jeu avec Daniel Alfredson. Daniel Alfredson s'est présenté sur la glace. Il a laissé tomber la rondelle. Là, Patrice Bergeron, il a serré la main. Et là, avec, avec Brady Ketchuk, il y a eu comme un genre de petit « handshake ». Tu vois? Ah oui? Ouais.
1: secret? On le voit oh. dans la
0: vidéo que les certainaires ont publié. C'est pas une boynée de main, c'est comme un petit
1: hop, poum, -poum. Peut-être qu'ils sont dans les chevaliers de colomb, je sais pas. C'est peut-être le signe secret. <rire>
0: <rire> puis à, à plusieurs occasions, quand Bernie Ketchuk me donnait une petite tape sur le dos à Alfredson, puis Alfredson en, en coulisses a, 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 a parlé avec Bernie Ketchuk un petit peu. Puis juste de voir la relation que ces deux-là commencent à avoir, moi je capote. C'est à peu près temps.
1: Ah, oh, à 100%. Puis Alfredson a dit que, qu'il était tout oui à, à une offre du côté opération hockey ouais. quand les enfants seront moins, euh, seront moins occupés dans les sports. C'est très compréhensible. Quelqu'un qui a probablement manqué plusieurs années de ses enfants plus jeunes, là, il a la chance d'être avec eux autres beaucoup. Puis ça passe, ça, on le sait. Fait il reste beaucoup d'années après ça à remplir. Fait que je pense que on attend juste que la, la, la métamorphose complète en Jean Charest soit faite. Puis <rire> 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 il, va... <rire> il va pouvoir venir. Euh... Il va devenir un homme euh, respectable. Et voilà.
0: À la fin de la saison, quand on va se demander quel joueur nous a le plus surpris cette année, et ça ne peut pas être Eric Brandstrom.
2: Moi, j'y étais avec euh, Jake Sanderson. Surpris? Pas... Oui. Parce qu'il faut pas qu'on oublie qu'il y a 20 ans. là. Ah oui, c'est clair. Fait que moi, je pense qu'il va être utilisé, pas autant que évidemment Thomas Chabot, mais il va peut-être être le deuxième le plus utilisé. Puis okay. je pense qu'il va commencer à jouer un petit peu plus sur le Powerplay. On va commencer à le voir parce que juste là, en ce moment, là, juste avec les petites games qu'on a vus, on comprend pourquoi est-ce que Pierre Dorion l'aimait autant. T'sais, même moi, quand il s'est fait drafter, je n'étais pas content. Là. Moi, je voulais... Uh, uh, tu te souviens, JP, je pense qu'on l'écoute ouais. ensemble uh, via ouais. Skype ou je ne sais pas trop. Ou hein.
1: Lucas Raymond. Ouais.
2: Pis... Alors, ça, ah oui, il ouais. était parti déjà. Là. Il est parti 4, je pense. Lucas Raymond, ouais,
1: je pense qu'il est parti 4. <rire> je pense
2: qu'il est parti 4.
1: Ouais.
0: À Détroit. Puis, pis... Dreisdale est allé 6 à 9, si je ne me trompe pas.
2: Ou 7 points. En tout cas, fait, juste moi je pense qu'il va avoir une bonne année. Une grosse année pour une recrue, là. Tu sais, quand tu te dis que c'est une recrue, tu t'attends pas vraiment. As pas tu n'as pas d'attente. On peut pas avoir d'attente envers Jake Sanderson. C'est impossible, il y a 20 ans. Alors moi, je pense qu'il va jouer plus comme un gros joueur d'hockey. De ouais, juste des fois les lits. Hier, il a fait un play dans zone offensive, ça aurait pu coûter cher. Puis je peux pas me rappeler c'est lequel, là, mais en tout cas, il, il a décidé de, genre, pincher sur l'autre sens de la glace parce qu'il patinait déjà vers cette direction-là. Puis, tu sais, finalement, ça, ça, il a fait vraiment un beau geste. Tu sais, elle restait là. S'il ne l'aurait pas fait, là, ça aurait pu se revirer de bord puis ça change complètement le momentum de la gang. Là. Moi, je pense qu'il a une bonne vision puis je pense vraiment qu'il va pouvoir nous surprendre. Un gars de 20 ans de même que, moi, je vois jouer avec confiance comme ça, tu vois pas ça souvent.
1: Puis, on parle, on parle plus puis on ne pense plus à sa blessure. Fait que ça, euh, ça c'était une inquiétude que j'avais. Ouais, ça, c'est sûr. On n'en parle plus. Ça
2: va plus. On n'en plus. Moi, pas, le, le,
1: le. joueur qui va me surprendre, c'est euh, Travis Harmonic. Non, c'est pas vrai. <rire> Au contraire, c'en est un qui me déçoit ces temps-ci. Mais, mais, mais faire sa part, euh, un que, que j'aime de plus en plus, c'est euh, Mark Castelli. Gros bonhomme, solide, capable de scorer des buts. Puis on l'a vu hier célébrer son but. Je ne sais pas si c'est parce que. Le but qui qu a scoré l'année passée, je pense que j'étais là pour ces deux buts. Euh, l'année passée, il avait, il avait scoré contre les Canadiens, contre Price en plus, un tir du, du, euh, sur le bord de la bande. Il ne savait même pas qu'il avait scoré. Puis il s'était battu suite, <rire> on the spot. Puis ça me faisait passer à la scène de Slapshot quand les, les gars se battent à coups de poing en face, puis ils regardent qu ce qui se passe pendant que l'autre est en train de se déshabiller. Là. Lui ah, est en, oui, <rire> es en train de se battre, puis il, te, il regarde, puis hein, j'ai score un but. <rire> oui. Mais, mais oui, mais, fait que je pense que tu sais, Castelic est sa quatrième ligne, impressionnant là. Euh, gros bonhomme, capable de faire sa place. Euh, C'était une bataille au début de l'année qui va rester. Ça me surprendrait pas que j'y donne peut-être euh, quelques matchs encore, là, mais il va peut-être se faire dire Oui, euh, on peut encore l'envoyer à Belleville gratuitement.
0: Oui, mais je pense pas qu'il va retourner à Belleville.
1: C'est ça non, qui est surprenant. Pas. Je pense pas que personne le mettait sur le line-up permanent. L'année au début de l'année, je pense pas. fait Je pense que c'est ça qui va. Euh...
2: Ben, C'était douteux la signature de Brassard. Tu regardes ça, tu te dis bon. Puis on le l'sa, savait tout, là, on s'en est tous parlé dans, dans, dans notre groupe. Là, Brassard, euh, il va prendre la place de qui power play, Il jouait sur le premier trio money Il prend la place de qui là, Il en avait juste un, c'est Castellic. Compte-les comme tu veux. Ben,
1: écoute, devient une monnaie d'échange.
2: C'est ça. Police d'assurance.
1: On l'a dit, dit tantôt, il y a, un, il y a un, un Norris qui se blesse, tout le monde monte d'un cran, puis on, on, est, on mmh. est encore pas mal pris. On a un Derek Brassard sur la quatrième ligne, pas mal pris. Ça. Moi,
0: je, pense, je pense même pas que ça y dérange à lui. Pas en tout, ah non, lui.
2: Non, pas, pas en tout. Je pense peut même faire des crêpes, ça fait plaisir.
0: Puis vous, vous savez que Derek Brassard, apparemment c'est une encyclopédie dans ce gars-là. C'est oh, ouais,
2: ça que Mettotte a dit,
0: ouais. Un peu comme Jason Spezza. Et moi, je, je sais pas si c'est quelque chose qui l'intéresse, mais je serais pas surpris de voir peut-être Derek Vassar rejoindre les sénateurs dans les bureaux éventuellement. Là.
2: Toi, JP, ça serait qui ton joueur surprise
0: Moi, j'allais dire Castellec également. Je suis devenu mon Mais qui d'autre pourrait nous surprendre Tellermott. Hey, Tellermott pourrait nous surprendre. Ben, à date, il nous surprend.
1: Ouais, tout à fait.
2: Je pense que sa place, là, c'est à un moment donné, si forma, Formaton arrive. Qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe.
1: Là. On le sait, en mais on cas. le sait pas.
2: On le sait, mais on le sait pas. C'est justement. T'sais. Mais finalement, ça finit qu'il y a un contrat puis qu'il peut jouer. Mais tu sais, lui, il est parfait là, pour ce rôle-là. Là. Troisième, quatrième ligne, c'est parfait. Mais jusqu'à l'instant, il joue bien. C'est juste que. en tout cas, J'ai vu une couple de fois, il fait des petits giveaways, mais en tout cas après, là, il a bloqué le shot que j'ai vu le giveaway qu'il a fait, fait que ça me fait mon petit bonheur.
1: Il n'y a pas les flashs offensifs ni de Connor Brown ni de Formenton. Non. Mais côté défensif, aucun problème avec lui. Ouais Mais il a pas On n'a pas
0: besoin qu'il ait nécessairement exact. des flashs offensifs. C'est ça.
1: C'est un joueur qui, au contraire, ben, contrairement aux deux autres, va connaître très bien son rôle, il va connaître sa chaise, puis il va être confortable dedans. C'est ça. Dernière catégorie, un peu plus plate. Mais
0: est-ce qu'il y a un joueur qu'on ne file pas cette année? Qu'on se dit « Ouf, lui, il n'y aura pas la saison qu'on qu'on pense, qu penserait qu'il aurait.
2: » Moi, j'étais qu'un joueur que j'ai jamais été confiant. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça a été le même tout le long de l'an passé. En tout cas, j'étais avec Forsberg. OK. Je sais pas, on dirait il y a quelque chose. qui, L'année passée, j'étais comme hein, « il, il a sauvé la saison. » Puis je, je le remerciais là, dans mes discours. <rire> « mais là, Dans tes sens...
1: conférences?
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui me chicote. Puis tu sais, on a Talbot, c'est une excellente police d'assurance. Tu sais, pour moi, on a encore deux gardiens, un B. T'sais, on n'a pas de 1 A. Oh. Mais il faut se bien des buts. C'est ça qui pour compenser. Pis, écoute, il a bien joué ses deux premiers matchs à Forsberg. Ouais. Là. Hier, écoute je pense que c'est hors de l'ordinaire. Mais je pense pas qu'on est capable de gagner 2-1. C'est plus ça qui... M...
1: Mais je mets pas ça sur le, sur le dos peu. de Forsberg. Je mets ça sur le dos de la défensive.
2: Non. ah Ça, c'est sûr et certain.
1: Mais, mais ce n'est pas, gar... pas le genre de gardien à voler des matchs. Il l'a fait, mais peut-être pas sur une base régulière. Mais moi, je veux pas ça. ça enfin, moi, ça me dérange pas. Je veux, qu ait une... je veux que la, déf la défensive s'améliore. Je
2: ne sais pas c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour moi de le valoriser comme gardien numéro un. Je pense que oui. Mais cette année, on a des méchants belles côtes à monter. Es-tu capable de pousser qu'on passe à travers? Parce que le gardien, c'est ce qu'il fait. Là. Qu'il garde dans la game, même si tu n'es pas bonne défensive, faut que ton gardien numéro un soit là quand tu en as besoin.
1: Un voyage dans l'Ouest en janvier. Et euh, c'est en, t en, t en t es t es besoin. En hein, en parce t en t on besoin. Est pas bon, ah oui.
2: On n'est pas bon dans l'Ouest, nous, les sénateurs.
0: Ben, sur surtout que Edmonton est une machine offensive. Calgary est capable aussi. Quand
1: tu descends à sa côte américaine,
0: euh, faites une chance contre les choses. Tout le temps
1: difficile, ouais, c'est ça.
0: Euh, pour ma part, je ne dis pas qu'il va nous décevoir, mais je dis que je garde mes réserves parce que... Je trouve que l'année passée, quand il est arrivé en fin de saison, et je parle bien sûr de Mathieu-Joseph, il nous a super impressionnés sur le premier trio, mais j'ai hâte de voir s'il va être capable de garder une cadence sur le troisième trio. Quelle sorte de joueur il va, il va être cette année, Mathieu-Joseph?
1: Parce que l'année passée, il, était, il, il remplaçait à gauche puis à droite, c'est la première, c'est la deuxième... Il, sa vitesse a utilisé au maximum. Euh, fait qu'il faisait bien paraître d'autres joueurs, les autres joueurs le faisaient bien paraître. Hier, on a vu un flash de ça avec Pinto. C'était sa part qu'il a fait à Pinto. Mais à quelque part, c'est correct aussi. T'sais. Comme on disait, on n'a pas besoin qu'on a deux lignes en avant de lui.
2: C'est ça, parce qu'il faut se rappeler de son rôle qui était donné puis qu'il a, a signé. Il a signé un god de contrat de troisième ligne qui peut remplacer la deuxième ligne. Un peu comme Connor Brown, sauf que Brown était rendu permanent. Là. Je ne dis pas qu'il joue le même style que Connor Brown, mais c'est plus son rôle va être plus à portée là.
1: dit Connor Brown, hein? call in. Alors, On ne comprend toujours pas, hein? Elle sait, mais Giroud voulait son numéro, c'est simple de
2: même. Ça, moi, j'aurais joué avec 27, ça ne m'aurait pas dérangé. <rire>
0: Toi, Pascal?
1: Je crois que Cam Talbot, c'est un gardien correct qui a connu une grosse saison l'année passée, comme plusieurs gardiens se ramassent au match des étoiles d'une année, puis on n'en entend plus parler vraiment. c'est un, un gardien d'expérience. Est-ce qu'il va vraiment... Moi, je, je, je pense que notre numéro un, ça va vraiment être Forsberg, puis Talbot va, va, nous, euh, va, va nous dépanner, mais je pense qu'on va tout rester sur notre appétit euh, avec Cam Talbot. Le, le problème, c'est que je pense que les deux, c'est des gardiens de séquence, puis des gardiens qui ont besoin de gauler beaucoup. Ouais. Puis, c'est pas ça qu'on va avoir cette année. On risque d'avoir vraiment, en tout cas, un mélange où on va avoir Forsberg qui va gauler presque tout le temps. Puis, je pense que c'est quand même la lune au-delà de Matt Murray
0: <rire>
1: qu'on aurait pu placer dans notre warm-up aujourd'hui, qui est Mais déjà attends, blessé.
0: Là, ils l'ont fait, fait pratiquer avec des goggles de vision pour placer des. Ils sont en train de le réparer à Toronto. Ah ouais, ben,
1: il, il, ouais, ça travaille pas même ça. les Même
2: les pads avec les gros plasteurs dessus, là. Ah oui, j'ai vu ça. <rire> hey Colin, je peux pas croire qu'on s'est débarrassé de cet homme, c'est... Euh...
1: On le paye encore, là, mais encore, mais ça nous fait plaisir. plaisir de le payer. Tiens, 2,5 millions, ça me fait plaisir.
2: Puis tu on voulait tellement qu'il soit bon, puis qu'il soit le sauveur, puis, puis finalement, ça a été une méchante gifle. Ouais. Euh...
1: Fait que Cam Talbot, moi je le prends au-delà de Murray. Absolument. Mais ça me reste, ça reste, mon, ça reste mon plan
2: B. Mais je pense que ça va donner un bon combo avec Forsberg. Parce que Talbot, c'est pas nécessairement un gagnant. C'est juste un gars d'expérience. C'est ça. T'sais, avec quand même beaucoup d'expérience. Ouais. Fait que, ça va aider Forsberg parce que Forsberg, c'est un petit nouveau là, dans la Ligue nationale. Ben oui. Il a à peine euh, quoi? Euh, 60-80 matchs ouais. de jouer, fait que, c'est difficile de. de, de, de je, ben, en tout cas, je pense qu'il va pouvoir lui donner des bons conseils. Puis, comme tu disais, je pense que ça va être garder une séquence. Là. Je ne me souviens plus c'était qui. Le, 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 un, un des coachs qu'on avait un moment donné, là, que si tu, tu golais bien, tu restais dans le net. Là. Il avait dit ça. C'était hey. qui?
1: You're in and you win. You win and you win.
2: Ouais, c'est ça. Je ne peux pas me rappeler si c'est qui, Christy de Coach. C'était John Paddock.
1: Ah, euh, ou ou uh, Corey Clouston, le petit soldat. Corey Clouston, ouais. je
2: pense. Que c est, c est un des deux, en tout cas. Ça m'avait marqué. <rire> fait que
0: ce qu'on comprend, c'est que Mads o Guard a intérêt à brûler la Ligue américaine de cette année. Parce que vous n'êtes pas convaincu du, du tandem
1: Forsberg et… Moi, je suis de l'avis que de payer un, un gardien de but 8 millions par année, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Fait qu'un bon tandem correct, je pense que c'est de ça qu'on a besoin.
2: Parce que tu ne pouvais pas commencer avec Forsberg puis Gustafsson. Non, c'est ça. Ça, oublie ça, parce que là, euh, je pense vraiment que a besoin de
1: support.
2: Oui. On dit ça, on le connaît pas. Là. Tout de même, c'est une personne qui est super fort mentalement, <rire> là, pas, Mais tu sais, moi, être à sa place quand t'as un gars qui joue comme 400, 500, je sais pas comment de match, que Talbot a joué, tu prends tous les conseils qui passent.
0: Messieurs, GF, en terminant, tes attentes pour la saison?
2: Tes euh, attentes la saison, tu vois, l'an passé, je disais que oh, c'est sûr qu'on faisait pas les playoffs. Cette année, moi, je... Je pense qu'on va les faire, mais il faut que les cartes soient bien jouées. Puis ça, la main, c'est DJ Smith qui en tient, là. Le jeu de cartes, c'est DJ qui l'a. Dorion ouais. lui a donné tout ce qu'il y avait. Il restait juste un défenseur top 4, mais écoute, un moment donné, C'est pas un magicien, Dorion, là, il faut qu'il fasse son travail. Puis DJ, il, faut il commence à faire le signe aussi.
1: Fait que DJ, à soir, il était un, un chef qui fait une recette avec des ingrédients. Il est un croupier qui, <rire> qui fait des jeux de cartes. Il y a tous les métiers à soir.
2: Il a toutes les métiers. Mais tu sais, si tout se passe bien, moi je pense que les sénateurs font une série. Après que tu fais une série, écoute n'importe quoi par V, là, euh... mais écoute, juste faire les séries, ça serait un succès. Si on les fait pas, c'est pas une déception.
0: Exact. Juste écouter des matchs qui veulent dire quelque chose tout au long de la saison, c'est déjà un gros bonus pour le partisan. Là.
1: Il en reste 80. Et voilà.
2: JF, un gros merci d'être de nous voir. C'est moi
1: oui, yes, de... la chronique la plus régulière. C'est la troisième fois, là. Yeah! <rire> on se reparle un peu plus tard cette saison. Parfait. Salut, Jeff. Dans quelques instants, on reçoit Stu Sabourin.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant. Alors, pour le prochain segment de l'épisode, on est accompagné de nul autre que Stuart Martin Sabourin. Comment ça va, mon Stu?
3: Ça va super bien, vous autres, monsieur?
1: Salut, oui, ça va communément appeler Stu Sabourin. Je pense qu'on te connaît plus sous ce nom-là, euh, sur les Twitter. Les eh,
3: Twitter. Oui, exactement. Oui, <rire>
1: sur les Twitter, c'est plus facile et caché. Ouais.
0: Stu, tu es devenu une vedette sur Sans Twitter il y a quelques années. Raconte-nous donc ce qui est arrivé.
3: Oui, c'est euh, une très cocasse parce que euh, ça fait pas seulement un an que je suis en là. je suis depuis très, très longtemps, depuis que j'ai cinq ans.
0: Ah oui, ben là, on va le mentionner, toi, tu es originaire de Montréal, demeure à Montréal. Là. Oui,
3: exactement. Absolument. C'est un Montréalais.
1: Comme disent euh, Lockdown, au cœur du territoire ennemi. Absolument. Trad Traduction libre.
3: Quoique, moi, j'ai l'impression que c'est toujours moi l'ennemi ici, là, mais en tout cas, ça, une... hey, <rire> oui. fait,
1: c'est une. Eh, oui. Oui.
3: que, oui, l'année passée, euh, à Pénimo, on avait assisté à un match de série. Je crois que c'était le match numéro 5 entre Montréal et Toronto au centre Bell, ou numéro 4. Euh, puis euh, on était avec nos chandelles des Sénateurs d'Ottawa, euh, ça a attiré l'attention un peu de Sam's Twitter, beaucoup même, puis euh, <rire> par la suite, là, on avait été invité euh, sur le podcast euh, de Lockdown Centers et Sam's Talk, euh, puis c'était super le fun de rencontrer les, les, les trois gars, puis de pouvoir de hockey, puis après ça, ben, a fait un petit peu boule de neige, là, a, il, dimanche après-midi, il y a Ian Mendez de The Athletic, qui m'a appelé sur mon téléphone personnel. Il n'y
0: avait rien à dire, c'est sonateur à ce moment-là.
3: C'est ça. Moi, il m'avait dit que c'était l'histoire parfaite pour la saison morte. Ben voilà. Oui. Je pense qu'il avait ça The Perfect Skiller Story. Je pense qu'il avait utilisé comme expression. que c'est super le fun pour y parler parce que Ian est à la télé depuis tout petit. On a suivi, qu'il était à Sportsnet parce était à la PSN 1200, je pense, à la radio. Oui. Qui était sur pied Puis, euh, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait personne qui était fan d'estimateur. Fait que y comme ma mère qui m'appuyait là-dedans. Tu sais, <rire> tu sais te là. <rire> Poursuis tes rêves, mon enfant, oui, poursuis tes rêves. Fait, que, fait très bien, c'est qui, tu sais. Fait que, euh, on a parlé, Yann et moi, pour un bon comme 30 minutes. Tu j'ai appelé ma mère. puis pis elle capotesse. ça n'a pas de sens. C'est voyons donc, ouais, c'est fou. Fait que. Euh, fait super le fun. Puis l'événement le, 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 le plus « crazy » après ça, c'est euh, City News Ottawa euh, qui m'avait demandé de si je voulais passer une petite entrevue là, pour discuter du match et de l'ambiance. Puis il faut comprendre aussi que c'était le premier match euh, au Canada auquel les gens pouvaient assister depuis en la pandémie. c'est vrai. Oui, exact.
1: 5 000 personnes comme, cétait ça? Ou même pas? C'était ouais, 5 000 personnes. Ça. ouais Oui, puis
3: ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un fan du Canadien qui avait passé à la télé puis il avait dit 5,000 people will sound like 20,000. 000 », Ouais. C'était cette soirée-là. Tu sais, fait que, euh, OK, OK.
1: Ouais, ouais.
0: Puis le gars, il vole deux sièges aux fans des Canadiens qui voudraient tellement être là.
3: <rire> J'adore. C'est vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Puis je pense qu'on s'est fait spotter euh, pendant l'année nationale. Fait que, euh, je pense que c'est Chuck sur euh, Twitter là, qui avait pris la photo et qui avait, avait dit fans euh, fans, perfect, je sais pas quoi. Fait que, tout le long de la game là c'est le fun tu euh, je m'étais levé à, on, à 11 minutes 11 secondes pour faire le altitude <rire> <out rire>
1: Oui.
3: seul début pendant la game contre les Canadiens c'est ouais
0: ouais c'est faut se rappeler qu'on était aussi en plein milieu du mouvement Secos
1: là c'est ça hein c'est ça je me demandais là c'était ce temps-là. tu avais
0: été consacré l'ultime Secos des sonateurs là ça avait aucun bon sens
3: ouais, ouais c'était c'était comme je pense quelqu'un qui avait dit euh, écoute j'avais reçu des messages euh, si jamais tu as des enfants je vais payer pour leur, leurs études <rires> euh,
0: le monde capotait
3: bon c'est vraiment 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 funny c'est euh, bien drôle puis après ça ben euh, c'est sûr que ça me donne une, une voix mettons sur les réseaux sociaux sur Twitter fait qu après, que après j'ai rencontré plein de personnes puis euh, c'est super super le fun là fait que qu'aujourd'hui ça me permet de rencontrer des amis euh, des gens avec qui jouent vais avoir des matchs ça agrandit le réseau social des sénateurs et des fans, ça ça m'a amené aussi éventuellement vous rencontrer, vous, les gens de la brigade, ça fait que c'est cool, parce qu'on va regarder des matchs avec gros fans francophones, des matchs de la brigade, j'ai cherché toute ma vie,
1: <rire> Avec JP vous, euh, vous êtes les deux à Montréal, là, fait que, euh, exact. ça C'est parfait, bah, Oui,
3: ouais, euh, tout à fait.
1: Stu, euh, JP
0: Fortin nous a raconté du loin de son Alma au Lac-Saint-Jacques que lui, la raison pour laquelle il était devenu un fan des sénateurs, c'est que sa mère lui avait fait une couverture de sénateurs à Noël une année. Puis il l'avait bien nommé, puis depuis ce temps-là, ça a commencé. C'est quoi qui a fait en sorte que Petit Stewart a décidé qu'il prenait pour les sénateurs?
1: Petit Stewart, c'est-tu Stewie, ça? C'est-tu ça, ça qu'on a dit? -tu ça, le petit? <rire> euh,
3: écoute, Stewie, c'est le petit nom que toutes les gens approchent. Me C'est vrai? Ouais. Okay. Ouais. puis Ce qui est très drôle, le fun fact ma femme s'appelle Megan. C'est comme Stewie et Meg. Ah ben voyons toi, t'es pas <rire> sérieux.
1: Ton ouais. père, c'est pas Peter. C'est pas vrai? Là. <rire> non. C'est Pierre. Pierre, ça <rire> <sabourin. rire> Oh là là, pas
3: du tout. Euh, ça a commencé, mon, mon, mon oncle, en fait, qui était euh, gros fan des Nordiques. Gros, gros fan des Nordiques. Puis euh, moi, j'étais tout petit. Je pense que ça m'a terminé, là, si mon souvenir est là, bon. Là, puis euh, on regardait un match à la télévision ensemble. Puis il m'a dit, écoute, n'importe quelle équipe, donner un fan de n'importe quelle équipe, sauf
1: Montréal. Montréal, c'est inacceptable. Euh, puis à la télé... Ben... <rire> Excuse-moi, il habitait où ton, ton oncle à ce moment-là? Montréal. OK, puis il a, il a toujours été à Montréal ou...? Oui, dans le fond, c'est la famille et ma
3: mère qui ont euh, qui sont venus du social ici, quand ils étaient tous... Euh...
1: OK, fait que gros fan des Nordiques en plein cœur de Montréal. OK. Moi, j'étais un gros fan des Nordiques, mais au Saguenay, où c'était... Il y en a qui disent 50-50 dans le temps, moi, je pense que c'était. En tout cas, c'était plus. Il y avait plus peut-être 60 partisans des Canadiens, 70, mais en tout cas, c'était quand même assez. Euh, mais en plein cœur de Montréal, ça devait être, ça devait être spécial.
3: Oui, c'est ça. Ceux qui me disaient, puis ils étaient bien clairs aussi de me dire ça. Ben oui. Fait que, euh, <rire> fait que je disais, OK, puis ben, le match qu'on regardait à la télévision, c'était Montréal contre Ottawa. Le fait destin que, a fait euh,
0: les choses.
3: Oui, c'est ça. Que, ça si a été les Browns,
0: ça a été les Browns, là.
3: Je sais pas, parce que. L'autre aspect aussi, c'est que, il faut, faut se rappeler que c'est début des années 2000, il y avait Alfred il y avait euh, Martin Avlat, il y avait Marianne Assa, il y avait. Euh, ça, ça faisait pas longtemps ouais, que là, là. on avait là. Wade Radin, on avait Chris Phillips.
1: Spatiza, avais-tu commencé?
3: Non, pas encore, c'était deux ans après. Ben, ouais, on allait là dans la game avant le lockout.
0: C'était l'époque euh, des, des malaises avec Jacques Martin.
3: C'est ça, exactement. Il y avait une équipe sur la glace aussi, qui était assez extraordinaire, qui assez spectaculaire. Euh, puis j'étais un gros gros fan aussi de Garden Bu dans le temps. Et euh, le masque de Patrick Laline, c'était ah. la chose la plus extraordinaire que j'avais vue dans toute ma vie. Donc, euh, tu mets tout de suite dans un ticket de cinq ans puis, euh,
1: Avec le petit martien, c'est ça. Ah, oui. Voilà. Ah, oui. C'est ça. Le reste, ah,
3: oui. reste c'est l'histoire.
0: Il n'y a personne, je pense, depuis Patrick Lalime, qui a réussi à topper Patrick Lalime en termes de
1: masque. Ouais, oh, euh, peu là. On en a parlé Gardard. tantôt. <rire> euh, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. Dodd Gerber, ouais, là, oui, mais son ça... masque tout noir, là, c'était quelque chose. Ça n'a pas marqué non, il a
0: autant le, le partisan, là.
3: Je pense qu'il y en a un qui. Si Patrick Lalime n'existe pas, je pense que je donnerais le, le trophée à Harry Emery. J'aime beaucoup, beaucoup son masque. Il y avait le grage aussi en or, mais Patrick Lalime, il n'y a personne qui.
1: Bon. c'était qui, qui aussi lui qui avait le, le, euh, à, dans les premières années là, qui avait le masque euh, à, la, à la Dominique Hachek, là juste un bucket Martin avec un là. Martin Prussek ça c'était là Mais
3: Martin Prousec je pense que lui remporte le championnat de l'équipement de gardien de vue le plus spectaculaire c'est <rire> okay. okay.
1: vrai je me souviens pas ah, on s'est euh... trouvé un chroniqueur pour nous parler d'équipement ouais, de gardien de vue ouais, ouais. <rire> parfait
3: c'était
1: très, très,
3: très, très joli. Que, je l'ai bien aimé. c'est <rire> Pascal Leclerc, vraiment les deux. Là.
1: Ouais. Un hey, seigneur.
3: Ouais, parce on, <rire> on va sauter Pascal Leclerc.
0: D'accord.
1: Ouais, <rire> si, on, si on en parle trop, ça a l'air qu'il se blesse.
0: Messieurs, on va s'en on venir va aux choses sérieuses. Vous étiez tous les deux au match, premier match à la maison des sénateurs contre les Bruins de Boston. Yes. Je vais vous poser une première question. J'aimerais entendre vos expériences. Lors de l'arrivée à l'aréna, comment ça s'est passé?
1: Pascal, toi, tu parti de Gatineau? Moi je suis parti de Gatineau, puis il n'était pas même le match de, de en pré-saison que je te avec Philippe. On est arrivé dans le trafic. On est arrivé en retard. La moitié de la première période était commencée. Fait qu'on s'est dit, leçon apprise. C'est pas comme si que. C'est pas la première fois qu'on allait une game, là, mais je sais pas pourquoi. Il y avait plus de trafic, il y avait plus de. Fait que là, on s'est dit non, 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 non. Le home opener, on est là de bonheur. Fait que Philippe, il m'a dit pas. Tu viens me chercher à l'école, on embarque dans le char, puis on s'en va dire à l'aréna. Puis lui, il finit à 4 heures. Fait à 4 heures et quart, j'étais à son école, en direction du CTC, le 4-17, c'était très lent. Ça nous a pris quand même, là, je pense, tout près d'une heure, se rendre. Puis j'ai dit, Colin, il n'y aura, aura pas un stationnement de prix, il n'y aura pas personne. Puis en arrivant, où est-ce nous autres, on arrive par l'espèce de rond-point, par les concessionnaires d'auto. On arrive par là où les stationnements, c'est... Pas plein, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'auto. On a vu, là, en avant de nous autres, on traversait euh, Jamie McLennan, le Noodle, puis euh, le, le, le descripteur des matchs, ils ont passé juste en avant nous autres. Ils sont arrivés en même temps là, que, les, euh, que les chroniqueurs et tout ce monde-là, vers 5 heures, puis il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde euh, où la flamme en avant, il y avait une tente dehors avec la, la, la bière à Saint-Pierre qu'il y avait là. J'ai jamais vu là, autant de monde dehors. Euh tôt comme ça, c'était vraiment spécial. Là. Il y avait une vibe là, déjà dehors que moi, je n'avais jamais, jamais ressenti avant. Toi, tu es parti de
0: Montréal. J'imagine que tu
3: t'es pris d'avance. Oui, je suis pris énormément d'avance. suis ah. arrivé autour de 3h30 ou 4h. Il <rire> <et> euh, <rire> y avait un autre événement, euh, pre-game, euh, au Bell Ouais. Flex. Oui. Elle euh, a rejoindre. Euh, les, les fans, quelques fans dessinateurs là puis il y avait pas mal de monde. Puis après ça, moi, je suis allé à pied du Burst Flex jusqu'au euh, au CTC. Il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, de marcher à pied dehors, avec feuilles au sol, tu voyais ton haleine dans l'air, tu faisais assez frais, assez crisp. Il y avait énormément de monde. Énormément, énormément. La dernière fois là, que j'ai vu autant de monde comme ça dehors et à l'intérieur, ça remonte à 2013 game de playoffs contre les Canadiens
0: ce que j'ai vu moi c'est plus de monde dit depuis 2016 ma, ma source n'est peut-être pas fiable mais c'est ce que j'ai vu passer sur les internets
1: qui impliquait pas les Canadiens ou les Maple Leafs c'est ça elle,
0: elle a le, ça. Petit, euh, le petit le petit ouais avant d'aller dans ce qui nous intéresse vraiment je vais vous poser cette question là c'était le, le home opener les gens étaient excités s'avons ça bon de voir Giroud de Brinkat etc non, non, on était excité d'avoir
1: des cloches à vaches. Ça aussi. N'avez-vous ouais. finalement? Non, il y en a qui en ont eu à sortir. sortie. À sorti. Sorti, ouais. ça, ça sonnait tout partout j'ai cherché. J'aurais été dans les 5000 premiers d'arriver certains. Mais j'étais dans les 1000 derniers sorties, fait qu'il n'y a aucune chance que j'en ai.
0: Mais oui, OK, les cloches à vaches, j'ai de break -out. Mais dans un match de saison contre Arizona, à 7h jeudi soir... Est-ce que la moitié de la ville d'Ottawa va prendre l'après-midi off pour se rendre à Canada pour faire ça de ne pas pogner le trafic?
1: Là, euh, on est peut-être de bonne humeur.
0: <rire> non, mais mon point, c'est juste... <rire> oui. Canada, c'est un problème. Puis je veux juste le démontrer.
1: Oui, mais, mais ce n'était pas un problème avant. C'est juste... Cette aréna-là a déjà été euh, plein par-dessus plein euh, l'hiver en février, un euh, mardi soir. Ça a, ça a déjà été, là. C'était... Est-ce que ça va être mieux au centre-ville? Garanti. C'est eh oui. certain. Il Faut pas juste pointer la, la, où est-ce qu'il y a puis utiliser ça comme une défaite. Je pense qu'il y a moyen de le faire vivre où est-ce qu'il est qu y a là. Je suis
0: d'accord. J'essaie
1: juste de dire que cette, cette
0: plus tard, cet hiver, si l'aréna n'est pas plein. Faut pas paniquer. Là.
1: Parce qu'il y a d'autres. Ce qu'on veut, c'est voir la moyenne augmenter de beaucoup, tas Puis c'est beaucoup, là, 19 000 personnes. Le stade il a été construit gros là. Alors, c'est ça. Bon, sur ce, le match, le match, monsieur. C'est tout, le match. n'est pas rendu au match, là. Juste juste le, 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 le warm-up, il y avait ah, déjà ben du oui, monde vraiment d'avance. Ça s'est rempli des deux côtés. Il y avait du monde quand même beaucoup de, de, de Boston aussi, mais ça s'est rempli comme, tu sais, il y avait du monde en bas prêt pour regarder, puis le 60 minutes qui, qui, qui écrivent en haut pour dire que, tu sais, les, les joueurs embarquent qu'il reste 15 minutes. À peu près, c'était même pas encore commencé, ça. Fait qu'il y avait déjà plein de monde <rire> sur le bord de la bande. Après ça warm-up fini, tout le monde s'en va dans le tien, on s'attend, OK, ça va être cool, l'annonce des joueurs, l'annonce des joueurs, ça a été super le fun. L'hymne national a été, écoute, on peut-tu prendre deux minutes, j'en ai parlé sur Twitter pour apprécier la petite Sophia Pierce. Oui. My God, ça n'a pas de boss, hein? Tout petite, une voix qui porte, elle, il met son petit mojo à elle, pas trop, j'aime pas ça quand il, met, quand il essaie trop de s'approprier la chanson, juste une gênée un peu, puis comme quasiment surprise d'elle-même, tu sais, c'est capoté. Moi, elle, elle m'impressionne à, à toutes les fois. Euh, tu sais, on s'attend, tu sais, quand Ginette arrive, tu t'attends que Ginette va, va te chanter euh, ça, <rire> puis tu sais, est en confiance, puis mais une jeune fille comme ça, là, vraiment, vraiment impressionnante. Elle a fait, fait une méchante job.
3: Surtout, elle a réussi à faire quelque chose que je ne pensais jamais, c'était d'oublier Lyndon Swish.
1: C'est ça. C que je, je Le compris. monsieur de la RCMP, là? Ouais, ouais. Oui, lui, c'était ouais. un emblème. Euh... Ah oui, c'était une tradition. Oui, exactement. Euh... Je ne sais pas comment ça s'est terminé, ça. Là. Je ne sais pas s'il y a eu... Un emblème autre... Une ouais, chicane alors, avec... Euh... Oui, En tout ça. cas, oui, il y a une coupe d'achèques qui ne se sont jamais rendus. On ne sait pas, on ne veut pas assumer que, rien. Mais... C'est ce
3: que j'ai compris aussi. C'est vrai? Oui.
1: Ah oh là là. Fait que là, l'hymne
0: national se termine. Et là,
1: présentation des joueurs dans la présentation des joueurs tu avant hein? ça avant oui oui je sais où ça... est-ce que s'en va là.
0: <rire> mais là ok ça vous a fait quoi d'entendre les, les, les Claude Giroux
1: c'était les... une belle réception pour la plupart des joueurs une coche au-dessus pour Giroud une coche au-dessus pour même Cam Talbot ça a été une... les gens étaient applaudi fort que Certains se demandaient s'il y allait avoir des UE pour DJ Smith. Moi, je n'ai pas entendu. Non ah, ça... plus. Puis
3: même pour Zaytsev aussi, il y en avait certains qui pensaient que... Ouais. Ben non.
1: Non, non. non. Ça a été de la classe, là, je pense, de la, part, de la part de tout le monde. Ouais.
3: J'avais l'impression qu'hier, ce qu'on voyait sur la glace, puis les noms qu'on entendait, je disais, on, on a tourné le coin. Parce que là, là il n'y avait pas une vedette ou un jeune qui va éventuellement devenir une vedette. Comment... Il y avait plusieurs vedettes. Là. Il y avait ketchup, il y avait chabot. Mis, là, on voit Claude Giroux qui, qui est sur la glace. T'as Alex Debrinkat qui est sur la glace. T'as Cam Talbot qui était un, un, un all l'année passée aussi qui est sur la glace. C'est de réaliser qu'on.
1: On n'a on, on on plus papier. juste une ligne, là.
3: Non, c'est ça. Sur papier, là, on serait capable. En théorie, on devrait être capable de jouer des matchs qui veulent dire quelque chose au mois de mars. Puis ça, c'est immense.
1: Il y a beaucoup de bons ingrédients. Oui. Il reste à. Comment est qu'on dit ça, Faire lever la porte, là. Euh, euh... Ça prend un bon chef, puis on en reparlera, <rire> du chef. Puis, OK, le, tout est fait, les joueurs sont annoncés, on s'assoit. Là, bang, il nous apparaît un, un monsieur assis dans la chambre. Puis, je fais signe à Philippe, tu sais, je dis, hey. il regarde, il dit, hein. il pensait, que, parce qu'il recréait un peu, quand Alfredson est revenu, à, ouais, pour la première fois. Depuis qu'il était parti à, à Détroit, ça avait commencé comme ça. Il l'avait filmé assis dans la chambre avec tout son habillement, Puis après ça, il avait embarqué sa glace. Puis euh... Fait que là, ils ont comme recréé ça un peu. Oui, mais. ça a pris, tu on... vois ben mais bien, Vu qu'il n'y avait noir. pas de musique. ouais, mais ça prend. Écoute, je parle cinq secondes, là, tu, sais. tu regardes pendant quelques secondes, tu te demandes Si tu live, si tu. Tu sais, t'es pas sûr là, pendant ouais. quelques secondes. Ça se passe vite. Puis là, it's a beautiful day embarque. Okay. Là, tu fais comme Oh!
0: Il
1: est là! <rire> ouais. le, le moi, viré fou, là, viré fou.
0: Hey, moi, j'ai viré fou dans mon salon, là. Tu
1: ne s'attendais pas à ça, pantoute? Non. Comment ça se fait qu'on s'attendait pas à ça? C'est ça qui est drôle. C'est-tu parce que les sénateurs ne nous ont pas habitués à ça? Ben, tout à fait. <rire> On est tellement habitués à être déçus. <rire> C'est ça? Oui. On aurait dû y penser, voyons donc, c'était évident. Tu y penses après, c'est évident qu'elle ferait sonner là, mais non.
3: <rire> ça fait beaucoup de bien de, de le voir là. Pascal, quand tu parlais, c'est vrai que tu faisais la comparaison à, si je me souviens bien, à me souvenir, en 2008, le match numéro 1 à Ottawa, qui je pense que dans le temps s'appelait Coach bank Play encore. Euh, ça se peut. Il y avait eu le Gladiateur, même principe, ouais, c'était comme parti, je pense, du vestiaire, il a donné son speech, puis on l'avait comme suivi, puis il est arrivé sur la glace. Ça m'a fait un peu penser à ça, moi. C'est juste Le outcome n'est pas le même parce que le gladiateur, ben, son casque qui tombait, son micro coupait, il y avait son sexe dans son bouclier. C'est tu sais, pas la ah. même chose. Là, fait que, ça m'a fait un peu penser à ça, mais le outcome n'est pas du tout pareil.
0: Non. Autant avoir Daniel Alfredson, c'était malade. Autant je me serais attendu à quelque chose pour le fait qu'on entame la 30e saison de l'équipe à ce moment-là avec Daniel Alfredson. Mais bon, c'est mon grain de sel. <rire> Qu'est-ce que hein? tu veux dire, JP? Ben, est-ce qu'ils ont fait qu ont souligné le 30e anniversaire de l'équipe, hier?
1: Et, oui, oh, oui, ils l'ont souligné, ils en ont parlé. Mais effectivement, c'était pas c'était pas majeur non. comme. C'était pas ça qu'on célébrait. C'était en background. C écoute, ça avait été Montréal, là. Ça aurait oh, été fourrelle. Ça serait posé le flambeau
0: pendant 20 ans.
1: La <rire> <rire> game aurait commencé à 8 heures. Ah ben oui. Puis quand j'étais, quand j'étais au, euh, au match euh, pré-saison, puis que j'ai acheté mes moitiés-moitiés, le monsieur me demandait, il disait, Hey, tu vas-tu être là au match d'ouverture? Je dis, Oui. et dit, ah. il dit, En tout cas, <rire> dis, Quoi? Ben, il dit, Tu checkeras les moitiés-moitiés. » Il dit, C'est le 30e anniversaire, puis si pis ça, Puis, En tout cas, ben, ben, il avait de l'air à vouloir dire que, je sais pas, moi, qu'il allait faire tirer 300 000, ou je sais pas, 30 000 de de, de, bon, de, de Bonnie, ou je sais pas, mais en tout cas, euh, fait divers encore, là, 71 000, je pense, le moitié-moitié hier, de... Que j'ai pas gagné.
3: Mais euh, ça fait différent des, des, euh, des fois que j'allais en 2016, 2017, puis le 50-50, ça revenait à 5 000 ou 6 000
1: Eh, Seigneur! Il y a oh. ça au, au hockey junior majeur, il y a ça aux années ouais,
3: 5 000 Il y a des années où on, on avait une quatrième ligne là, de Max McCormick, puis euh, on le faisait jouer avec, euh, des fois avec Bobby Ryan, puis. Euh, pour
0: Je vais vous poser une question, monsieur. Le match hier, a terminé 7 à, euh, ben, hier, hier, à la date où on enregistre, a terminé 7 à 5. Euh, beaucoup de buts. On s'échangeait beaucoup. Les... Bah, Ottawa marquait 3, Boston bar... marquait 3. Ottawa revenait, Boston revenait. Est-ce que le jeu
1: défensif vous a inquiété? Oui, c'est clair. Oui, mais ça n'a pas été... Comme contre les Maple Leafs, la game a commencé et on était dans notre zone pendant quasiment toute une période ou une demi-période. C'était pas ça. C'était pas que Boston dominait. ou que C'est qu'à un moment donné, en dedans d'une seconde, Boston sautait sur deux chances. Ça se dessinait, là, un, un breakdown, un défenseur passe à sa place ou, euh, ou un gars qui, qui tenait pas son gars, puis bing-bang, un peu de chance en même temps, tu des pocs des, des euh, frappés au vol. La différence, c'est qu'on sentait tout le temps qu'on pouvait revenir. L'année passée, Ottawa mène 3-0. Ça vient 3-3, la game est finie. Tout à, fait, tout à fait. Cette année, hein, bang, on est revenu. 6-5, l'ambiance n'était plus pareille, mais pas, pas en tout. Non. <rire> le, le Zoom est venu jouer au grand sauveur. Le Zoom nous a tous...
3: Je, je, je trouve que l'ambiance était plus sombre à 6-5 qu'à 3-3. Parce que 3-0, ah ouais, oui. qu
1: il reste encore ouais. beaucoup de temps à jouer. Là. Puis ouais. je vais parce donner... qu'on disait qu ils de le
3: faire. Oui, c'est ça. Je vais donner un exemple d'un match l'année passée qui me fait penser à ce match-là. C'est le match qu'Ottawa a joué contre les euh, Capitals de Washington puis les... oui. en octobre dernier. Je pense que Redskin avait un taux de chapeau.
1: Oui. Puis un joueur d'Ottawa, c'est Norris qui avait un taux de chapeau aussi. Ou... C'est
3: Patterson qui a un taux de chapeau.
1: Patterson, oui, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Puis
3: ce match-là, en fait, je pense que celui de l'année dernière, qui, qui a touché un peu là-dessus, là là. Euh, je pense que l'équipe de l'année de, dernière joue ce match-là d'hier, le match d'ouverture à, à Ottawa. On ne gagne pas cette fin avec ce match-là. Quand c'est 3-3, probablement qu'on va le perdre 5-3 ou un affaire comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai beaucoup discuté avec euh, notre couverture défensive, avec la façon dont. Celui qui m'impressionne, il y a deux défenseurs qui m'impressionnent beaucoup, beaucoup. Là. Il y a, obviously, il y a um, Jake Sanderson, euh, parce que je trouve qu'on le remarque parce qu'on le remarque pas. Puis pour un joueur que ça fait trois matchs national, Nationale, c'est impressionnant. Mais Eric Brandstrom, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas, peut-être, two chicken parms avant chaque match. Là. Je ne sais pas. Il <rire> Lui, il peut bouger à rondelle, puis il a fort, puis il a fort de manière très, très efficace j'ai beaucoup de problèmes avec comment jouer en, 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 en défensive puis je sais que je suis vague un peu, là, mais je pense pas que Jacob, Jacqueline, ça, ça va régler bien les affaires. Mais d'avoir réussi à gagner ce match-là, encore une fois, personnellement, je trouve que ça, ça, ça démontre qu'on a un peu tourné le coin là, parce que l'année passée, on l'aurait perdu à 3-3, on l'aurait perdu 5-3 ou 6-3. C'est 3 -3, certain.
1: Ouais. Ça nous confirme que l'attaque est semi-réglée. Eh, on peut mettre check mark, on a, notre, on a notre offensive, on est capable de produire. En défensive, moi, là il va falloir mettre quelqu'un là-dessus. Là. Moi, je veux que quelqu'un vienne analyse comme il faut les gains des sénateurs puis le système défensif puis qu'il vienne me l'expliquer. Mm -hmm. <rire> Parce que j'ai pas accès à DJ Smith pour y demander, là mais je veux que quelqu'un essaie de me déchiffrer c'est quoi. Il me semble qu'il n'y a pas rien de systématique, systémique. Il n'y a rien d'automatique. C'est « work
3: ouais. hard on the puck ». C est, c est, ça date depuis quand? Ça date depuis toujours. Que là, je pense que c'était Mike Commodore qui était sorti euh, pour dire que quand lui est arrivé à t'avoir en 2008, Les pratiques, il dit qu'on ne pratiquait même pas le système défensif dans, dans les, en, en pratique. Je posais des questions, puis on m'a dit « Non, c'est correct, on va s'occuper de l'attaque. » <rire> Paul McLean, c'est la même affaire. Corey Closet, c'est la même
1: affaire. Craig on a Housel. eu Guy Boucher. Ouais. c'était clair. Guy ouais. c'était clair, clair comme de l'eau de roche, on le savait, même que ça en était étouffant. Oui. Là, ça nous prend de quoi entre les deux? là. Oui. C'est vrai que finalement, on a la, la machine offensive, mais le, le problème en défense est toujours le même. Oui, puis une belle machine offensive. Ben, il faut être euh, sur place pour le voir.
3: Oui, je pense qu'il y, y a juste un joueur à l'attaque qui n'a pas eu de point c'est Parker Kerlis, Il a joué 5 minutes puis il été assis pendant 15 minutes Sinon, tout le monde de Sinon, tout le monde a eu un point. Puis je, euh, on a 3 centres sur 4 qui ont compté un but. C'est...
1: C'est c'est Morris. C'est c'est. prometteur. Toutes les lignes. Ouais. Toutes les lignes ont participé. Mm -hmm. euh, écoute, là, on disait là. Euh, oh, moi, et puis Philippe, on se disait ça prend rien qu'il ne nous manquait qu'un but de Timmy. Bang, un but de Timmy. Ah oh, ben là, si euh, Zoub score un but, là, la soirée. Euh, la soirée, euh, c'est la plus belle soirée. Bang, Zoub score un but, corrombu. <rire> <rire> Capote, Berrette.
0: De l'intérieur de l'aréna, étiez-vous aussi conscient que nous, qui la qu regardaient à la télévision, à quel point le petit monsieur. Avec les lunettes zéro. qui criaient « Zoom! 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 » C'était pertinent.
1: <rire> zéro.
0: Mais vous l'avez vu aujourd'hui sur les médias sociaux?
1: Lui qui, qui était surpris quand le but était refusé ah, et ouais, tout ça. Ouais. Ah non, je zéro, zéro, je l'ai juste vu sur les médias hey, sociaux. On le
0: voyait, je pense qu'on l'a vu 14 fois pendant le match. <rire> le monde avait tellement de... Les, 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 les commentateurs avaient tellement de fun à en parler.
1: Il y a presque 20 000 personnes, mais c'est lui qui monte.
3: Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, hier, les réseaux sociaux, ou du moins le, le, le service là, à l'intérieur de ici, fonctionnait presque pas. Ben, ça, c'est pas nul. On peut pas non plus vraiment voir quoi que ce soit sur Twitter. Ou, fait, moi, j'ai tout vu ce matin, l'espèce de mix entre Bruce Garriott et euh, Bruce Boudreau, euh, fan des sénateurs. Il avait l'air très populaire, en effet. En effet. Ouais, Je pense même que. Euh, mais y a quelqu'un qui est, qui, qui, je pense, soit sa cousine ou qui est sur ses réseaux sociaux pour dire ça, lui, je le connais, il est dans ma famille. Puis, euh, il fait qu'il Twitter, il y a Twitter. Ouais, ouais.
0: Mais, ah. mais, mais je pense qu'il est allé sur... Non. La prochaine vedette. Il est allé sur TSN 1200 le lendemain de la, de, la, du match. Ils l'ont trouvé, ils l'ont évité. <rire> tu Absolument. vois, c'est merveilleux. C'est tout
1: ouais.
0: J'aimerais ça faire une parenthèse pour parler des parents de Brady Ketchuk. ouais On les connaît.
1: Big Walt, communément appelé, ouais
0: Je trouvais ça tellement beau les voir être au, au match d'ouverture des sénateurs. Comme, a, ce moment là c'est pas nouveau pour eux autres, là. Non,
1: ils ont tous vécu ça toute leur vie. Ouais.
0: Mais sa mère était là, puis son père était là, puis un Brady Ketchuk a, a, a frappé le poteau, puis son père était tout frustré, puis sa mère, à la fin, quand Brady Ketchuk a eu la première étoile, on la voyait à la télévision prendre des photos
1: de Brady... Fait que ce que tu dis, c'est que, est que le, le père de Brady était plus expressif que le père de Timmy, apparemment, qui était de glace. Oh, un
3: peu, oui. <rire> un
1: peu, oui, ouais, c'est ce que j'ai entendu, ça, là, je l'ai pas vu. c'était aussi de toute beauté. Ouais. Sa mère,
0: par un exemple. Peu, oui. Oh, qu'elle était sur ben la oui. beauté, elle.
1: Ouais. Fait, fait qu'il retient de sa mère le petit côté flashy, puis le petit côté...
3: Ouais.
1: Euh... Ouais. <rire> ah, c'est euh, bon, ça.
3: Mais les parents à, à Brady Ketchup, que je pense que c'est très clair là, que c'est lequel euh, leur fils préféré, là, parce que je ne pense pas que euh, <rire> y a cet ce là pour Mathieu Ketchuk. C'est que euh, uh -huh. c'est clair, c'est Brady. Brady.
0: Il y avait aussi les enfants de Claude Giroux qui étaient ouais. vraiment motivés. <rire> Avec leurs gros écouteurs pour le bruit, là. Oui, oui. Uh. Ouais.
3: Lui, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin, euh, y a un, un, je ne pense pas que c'est un article, là, mais je pense que c'est comme un quote. Là qui est sorti sur le site de la, la nationale de hockey. Puis il disait comme quoi c'était très spécial hier de pouvoir jouer à Ottawa, de pouvoir jouer devant des partisans qui le, qui le veulent, qui voulaient qu'il soit là.
1: Ouais, versus, Floride, où ce qui est allé un an, puis... OK, on a Claude Giroux, mais il n'y avait rien de spécial là. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Puis je sais pas si c'est aussi une petite flèche qui lançait à Philadelphie. En tout cas, ça, ça paraît qu'il y a beaucoup de plaisir, parce que ces deux buts, l'émotion qu'il est qu il démontrée. Ils ont célébré. Oui, tout... oui, wow. ouais.
0: C'est spécial, Claude Giroud, qui marque le premier but à la maison de la saison.
1: Puis le deuxième, Brady. C'est une... un... un scénario de film. là oui. le
3: but le plus rapide de l'histoire des saint ottawa le, le, le match d'ouverture à Ottawa. C'est le but le plus rapide. Okay. C'était en 1 minute 4 secondes. Puis avant ça, le plus rapide, c'était Carlson 4 minutes
1: 32. Ceux qui aiment miser, d'ailleurs, euh, Dupuis, il faut travailler à se trouver un, un commanditaire euh, qui est un site de, de, de gageure en ligne. Hey, tellement que tout le monde a tellement, sûr qu'on n'en trouvera pas un. Pour faire un lien aussi avec un article que Sylvain Saint-Laurent a écrit ce matin en disant que les pères sont importants. Tu sais, il, il, il y a de ses amis qui disaient qu'ils s'attendaient à ce que Timmy ait une grosse soirée parce que son père était là. Mm -hmm. Checker dans les nouvelles des les, les matchs que les pères des joueurs sont dans la foule, puis miser pour qu'il score au moins un but. D'après moi, euh, on a trouvé une faille
0: dans le système. C'est le conseil de Pascal. Et voilà. Euh, Stu, à terminer, tes prédictions pour la saison, tes attentes, disons.
3: Ouais, euh, parce que mes attentes sont indifférentes de mes prédictions. Mais, <rire> euh, <rire> euh, mes attentes, je pense, j'en ai parlé un peu tantôt, j'aimerais ça pouvoir jouer des, des, des matchs qui sont importants et qui, qui veulent dire quelque chose en mars. Puis mes prédictions, c'est que. On n'est pas en train de jouer des matchs en mars où est-ce qu'on n'est on pas dans une position de série et qu'on essaye de rattraper. Euh, je pense qu'on va être dans une position où est-ce qu'on est en série, probablement wildcard. Puis, on est en train de jouer des matchs pour savoir qu'on est deuxième place ou première place. Mais j'ai pas de doute là-dessus. J'ai encore regardé ce matin la défensive des Panthers de la Floride. Je suis extrêmement confiant. qu'on. Je peux pas croire qu'on finirait eux puis, a, qu en arrière d'eux autres. Et les Panthers ont
0: perdu Barkov. Là.
3: Mm -hmm. Je pense qu'il y a Duclair aussi qui est blessé. Ils ont perdu Giroud. Il y a Ekblad qui est blessé aussi.
0: On n'a plus, plus le même club de l'année passée. Là. Ben
3: non. J'aimerais qu ça qu'on qu se retrouve tous là, en avril. Peut-être en mai. On est capable de passer à travers. Là. Mais je pense qu'on est capable de, d'assister à un match des séries là, Ottawa, en 2023.
0: tout. Ouais. un gros merci pour ton temps. Tu reviens nous
3: voir quand tu veux. Ça énormément plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
1: Officiellement, maintenant, un ami de la Brigade.
3: Ben avec plaisir. Avec plaisir, j'espère. J'espère. Merci beaucoup, euh, messieurs.
0: Alors, c'est ce qui complète cet épisode de la Brigade. On espère que vous avez aimé ça.
1: On vous rappelle que tous les matchs des sénateurs de la saison régulière sont disponibles au 94.5 Unique FM avec Nicolas saint pierre un ami de la Brigade, à la description, et le coach, un ami de la Brigade aussi, maintenant, Alain saint quartier à l'analyse.